0: Olá para você que acabou aí de acessar o podcast da Factual 900, um projeto experimental da Faculdade Casper Líbero. Eu sou o Vinícius Redael estarei com vocês aí nesta semana. Também estou acompanhado de Gabriel Passeri. Tudo bem, Gabriel? Fala, Vinícius. Muito boa tarde. Boa tarde. E a gente vai falar sobre o que hoje? Bom, o tema do nosso podcast hoje é sobre a saúde mental e as redes sociais, como esses fatores se relacionam principalmente na vida do jovem brasileiro hoje em dia. Olha, Gabriel, um tema interessantíssimo, um tema importantíssimo de se falar. Com certeza, sem dúvida nenhuma. No momento em que os jovens cada vez mais se tornam reféns da tecnologia. E também eu tenho a companhia do Bernardo
1: Porfírio, ele que trouxe uma entrevista muito legal. É isso, Bernardo? É, boa tarde, Vini. E é isso mesmo. A psicóloga Camila Marcotti nos cedeu um pouco do tempo dela para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto tão complicado que afeta tantos jovens no país. Boa, Bernardo. Então
0: agora vocês vão conferir na íntegra a entrevista do Bernardo. Ele estava acompanhado aí do Arthur Guimarães e do Pedro Costa. Então espero que vocês gostem.
1: E Camila, tá nos ouvindo?
2: Sim.
1: Tá conseguindo nos ouvir? Agora tô. Agora tá. Bem, Camila, primeiro eu é, queria agradecer muito esse tempo que você tá dando pra gente conceder essa entrevista. Sei que não deve ser fácil acabar ele tendo esse tempo disponível para atender a gente, então muito obrigado mesmo. É, estou aqui com o Arthur Guimarães, meu companheiro de sala
2: Oi Camila, tudo bom?
1: Olá E com o Pedro Costa
2: Camila, beleza? Boa noite Boa noite
1: Camila, então, estamos com essa pauta aqui de redes sociais e saúde mental E a sua visão como psicóloga vai nos ajudar muito a botar uma luz nesse tema que é tão complicado E que vem afligindo tantos jovens do país então, de novo, muito obrigado por ter dado esse tempo pra gente. Camila, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer pra você é se você, como psicóloga, tem observado um aumento nos casos de depressão entre os jovens brasileiros.
3: Sim, não só entre os jovens. <risos> Sim, tem, tem tido um aumento significativo das doenças mentais, né?
2: Mas, é, se diz... Também se poderia citar os idosos?
3: Sim. Sim Eu acho que tem uma Enfim, tem uma série de circunstâncias No mundo de hoje Que influencia pra gente ter uma Saúde mental Um aumento da saúde mental, né Assim, da, da, das Doenças e tal Mas os jovens Eu acho que são é... Então tem um aumento no geral Da população mas acho que nos jovens, a população, por exemplo, nos adolescentes, essa coisa tem crescido de forma bem significativa também, né?
1: É, Camila, como você avalia que os jovens estão usando a rede social? As redes sociais.
3: Olha, eu acho que a rede social, ela pode tanto ser uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Ela pode ser um instrumento é, muito bom. Mas ela também, se não souber ser bem utilizado ele, Ela pode ser uma coisa ruim assim. Eu acho que as redes sociais hoje estão completamente dentro do mundo né E as pessoas mais jovens são as pessoas que mais usam né? A gente tem também assim, crianças pequenas que já tem Instagram, é, Facebook né? é, Enfim Bom. E, assim, ela pode ser tanto uma coisa benéfica no sentido de que você favorece o conhecimento, você tem acesso à informação, você encontra é, pessoas do mesmo perfil que você, né? Então, às vezes, do mesmo interesse, pessoas que moram totalmente distantes, mas que podem né, é, se comunicar, trocar experiências e tal. Mas isso que a gente tem visto, né, muito recentemente, assim, isso também pode ser uma coisa negativa para comportamentos negativos, né? Então, às vezes tem essas ondas é, de suicídio, que a gente vê que as, as redes sociais acabam... Tem alguns grupos né, nas redes sociais que acabam levando a isso, né? Levando a isso, levando a pensar e a refletir sobre esse tipo de coisa, né? Então acaba, de uma certa forma, influenciando também de forma negativa, né? Uhum. Então, acho que tem que ter um cuidado Eu acho que é, ela, é, ela é boa Mas a gente precisa tomar
2: cuidado A OMS, ela diz que A depressão é a principal doença entre jovens De 10 a 19 anos é, é, Como você Como você vê se, se as redes sociais, elas agravam Ou melhoram os problemas Desse problema
3: Então, eu posso sei lá, pensando naquilo que eu vejo muito no meu consultório, tá? Porque, por exemplo, existe... A questão das redes sociais acaba muitas vezes implicando num isolamento social, né? Você acha que você tem muitos amigos, porque você tem não sei quantos seguidores, porque você tem não sei quantos contatos no Facebook, mas na vida social, o que eu, por exemplo... Vejo muito chegar no meu consultório, principalmente nos adolescentes, né? É muito, por exemplo, esse isolamento. Não sabe se relacionar, não consegue se relacionar. Muitas vezes eu vejo que o, o trabalho que eu faço aqui em Psicóloga, muitas vezes é de ajudar esse jovem a, a se relacionar com o outro carnalmente, assim, na, na presença física do outro, né? Porque eles acabam sabendo se relacionar virtualmente. Né? Mas ali no tete-a-tete a, tete a coisa é mais difícil. Então eu acho que nesse sentido é, as redes sociais elas é, são prejudiciais. Né? Assim, eu acho que a gente tem um enfraquecimento dos vínculos afetivos. Né? Eu acho que essa coisa é, é bem importante. Agora, né, volto a dizer, se você sabe utilizar a rede social, ela pode ser um recurso positivo. Né? Então, uma pessoa que ela tem um, um grupo, que ela tem um tipo de relacionamento, que ela tem um grupo de pertença é, presencial, né, que ela tem esse vínculo, que ela também possa encontrar outras pessoas com os mesmos valores, as mesmas ideias, né, enfim, em outros lugares, a, a rede, a internet, né? a tecnologia possa aproximar, isso é, é positivo, né, é, eu acho que ela não é nem totalmente positiva, nem totalmente negativa, né? Mas eu acho que precisa desse cuidado. O que eu vejo hoje como psicóloga no meu consultório é muito uma, uma fragilidade do, de grupo, né? Que as redes não ajudam nesse sentido.
2: É muito interessante você discutir a sua experiência com a gente. É, meu nome é Pedro, sou amigo do Bernardo. E eu queria te fazer uma seguinte pergunta. É, a gente vê na, nas redes sociais uma, Sempre uma vida muito bonita né? As pessoas sempre arrumadas Viajando nos lugares mais badalados Uma maquiagem social grande Que também foi apresentada No livro 10 argumentos Para você largar as redes sociais uhum. é, Para você deletar Desculpa Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso Se realmente Essa maquiagem Essa é, felicidade Exacerbada nas redes sociais pode inferir na saúde mental do indivíduo, do usuário.
3: Olha, eu acho que sim. Tem um filme muito antigo que não vai falar de rede social, mas que ele chama Amor por Contrato. E a ideia. É, eu vou dar spoiler do filme, mas enfim. <risos>
2: Sem problemas, pode explicar. A
3: ideia é assim, é uma empresa que contrata uma família. Né? então Na verdade, contrata uma série de atores. E eles vão ser a família perfeita. né Então, uhum. eles vão ter o melhor carro, a melhor casa, as decorações mais bonitas. Eles são pessoas super felizes. Eles não têm problema nenhum. né E é muito interessante porque vai mostrando como a comunidade se move em torno disso, né, assim. Sim. E, assim, né, enfim, vou contar o final do filme, mas é, é <risos> até isso, assim, tem um cara que vendo essa coisa, então ele vai, né, no caso ele vai, por exemplo, achando que então um que traz felicidade a é ser todas essas coisas, a é ser feliz desse jeito que nem o vizinho era, né, uhum. e no fim ele fica super mal, né, assim, é... E aí mostra bem esse impacto Na saúde mental, vamos dizer Que tem, né É claro que lá não tá falando De, de rede social, né
2: Mas é analogia com os tempos atuais Exato, né? você,
3: eu acho que assim eu, nos, nos dias de hoje Era assim que funcionaria assim. <risos> é, é isso, né Então você vê você se compara, no fundo, aquilo que você coloca é uma, uma fotografia. Você seleciona, né? Porque ninguém coloca no Instagram que tá triste, acabado, Sim, <risos> sem verdade. amigos. Pelo contrário, né? Então você seleciona uma coisa bonita, uma coisa boa, e... e que também é difícil, assim, né? Eu acho que é difícil. Primeiro, porque você cria uma imagem, o outro só vê uma coisa boa e aí ele quer é aquela coisa que muitas vezes ele não consegue. Muitas vezes
2: é distante da vida dele, né do cotidiano dele, a felicidade.
3: Exato, exato. E é como se, que essa é uma das minhas preocupações, é como se não tivesse lugar pra tristeza, pra frustração, né, que são coisas essenciais pra aprendizagem e pro crescimento de cada um.
2: Com certeza, com certeza. Né?
3: Então, essa, essa é uma preocupação enquanto saúde mental assim que eu tenho, né? Porque é como se não existisse espaço para esses sentimentos mais difíceis de ligar né? que não são ruins, são mais difíceis e que exigem mais da gente enquanto pessoa, né?
2: É, Camila, você acha que os pais eles deviam ter algum papel de regular o uso de redes sociais?
3: Eu acho. Você <risos> particularmente
2: vamos... faria isso com, com seus filhos?
3: Eu faria. Ah, no sentido assim, eu acho que precisa consolar. eu acho que precisa ver sobre o que, que eles estão conversando, que tipo de grupo ele está buscando, qual é o tipo de ajuda. Não sei, eu dou um exemplo que aconteceu recentemente no meu consultório, que foi uma mãe que me procurou, né? muito preocupada com uma filha, assim é essa coisa, né, a menina tem 11 anos estava dentro das redes sociais não sei lá. enfim, ela recebeu uma ligação de uma amiga e aí quando ela foi ver o que, que, essa, o que a filha estava vendo era tudo muito relacionado ao suicídio Meu né? Deus. e aí essa mãe ficou super preocupada
2: imagina, né? imagina
3: é... então, eu acho assim tem um papel da gente olhar o adulto né, assim olhar, não é que você precisa fiscalizar e tirar a privacidade do seu filho, mas você precisa saber o que, que ele tá olhando, o que ele tá buscando, até para você conseguir entender e poder ajudar e poder estar junto dele, né? Seja numa situação assim, seja numa outra situação, até por uma questão de valores, né? Enfim, porque hoje na internet você acha de tudo, de tudo e mais um pouco. Então, até num processo educativo, é importante você...
1: Saber né, o que o seu filho está fazendo e orientar. Né? Uhum. É, Camila, é, só por último aqui, como você avalia a existência da ferramenta no Instagram que, é o que, que auxilia jovens com depressão? Quando você pesquisa palavras-chave como depressão e ansiedade, ele acaba abrindo um lugar de busca para o jovem ele conseguir é, buscar como pode. É, onde pode buscar ajuda, com quem pode buscar ajuda e como ele mesmo pode se ajudar. Como, você poderia falar um pouco o que você acha dessa ferramenta dada pela própria rede social Instagram?
3: Eu acho interessante né, e eu acho que de uma certa forma aponta esse problema que eles mesmos estão né como que as redes sociais de uma certa forma influenciam nesse tipo de coisa, né é... Eu acho, assim, é válido, é o que eles conseguem fazer, né? Mas ainda é,
2: precisa de mais ajuda, né? E, e quais seriam essas ajudas que, que na sua opinião, Oi? pode ser feito pelo Instagram, pelas provedoras das redes sociais para melhorar a vida do jovem?
3: É, não sei se é um papel dele fazer isso, assim, né? Mas, por exemplo, uma coisa dessa, eu acho que você teria que dar um... Né? Não sei, assim, tipo que a gente tem hoje da coisa do suicídio, do CVV, que você tem um telefone que você pode ligar, acho que dá orientações para procurar, sei lá, esses serviços de saúde mental, né? Eu acho que é nesse sentido. Não sei, não sei te dizer de verdade se é um papel deles, mas talvez eles dão uma orientação assim, né? É, eu não entrei pra ver, tá? Eu vi lá, por exemplo, tem, ah, como você pode se ajudar, né? Eu precisaria entender o que, que eles estão falando ali nesse âmbito, nesse, nesse ângulo, assim. Mas eu acho que se, se direciona para um profissional, eu acho que é uma coisa interessante. Né? Agora, se for uma coisa mais pra.. como uma autoajuda, aí gente, eu fico um pouco mais preocupada, né? Mas assim, eu de verdade não é que tenho um conhecimento dessa ferramenta, tá? Mas eu acho interessante. De qualquer forma eu acho. Eu acho interessante que tenha essa preocupação e tenha esse cuidado.
1: Primeiro, Camila, te agradecer muito pelo seu tempo que você nos, nos cedeu. Sei que deve ter sido um pouco complicado arrumar um tempo na agenda. É, muito obrigado muito por nos ajudar a entender melhor esse assunto. E queria agradecer aos meus companheiros que estão comigo, Pedro Costa, o Arthur, o Vinícius e o Gabriel também estão no grupo. E queria agradecer muito a eles também. E Muito eu obrigado Agradecer pelo seu também,
2: Camila. Muito obrigado, viu? Obrigado, Mas, Camila. Vai. Obrigada a vocês. Qualquer
3: coisa eu estou à disposição.
1: Muito obrigado. Valeu, gente. Ah, Bastante.
0: Bom, essa foi a entrevista aí do Bernardo, ele estava acompanhado do Arthur e do Pedro Costa. É, Gabriel, o que você achou da entrevista? Muito interessante, eu acho que é um assunto ainda que a gente não conhece muito, tem muita coisa para se estudar, para se descobrir, e a entrevista foi muito bacana para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre essa coisa do nosso cotidiano, né? que está na vida de todo mundo. É isso aí. E, Gabriel, aproveita, então, manda aquela sua despedida para o pessoal. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, a gente está indo embora. Pois é. Então, sua despedida. Bom, um abraço a todos, a todos os ouvintes aqui do Fator 900, ao nosso colega Bernardo, ao Vinícius, Arthur, Pedro, e também, é claro, a nossa convidada especial, a psicóloga Camila Marcotti. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Me despeço de vocês. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.